0: Können die 49ers den positiven Trend auch in Woche 6 gegen die Atlanta Falcons fortsetzen? Und brauchen wir nach der Verletzung von Emmanuel Mosley einen weiteren Cornerback? Das alles und ganz viele Informationen zu den Atlanta Falcons, weil Kevin von den Atlanta Falcons Germany bei uns zu Gast war, gibt es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Wir schreiben bereits äh, Week 6 in der NFL-Saison 2022. Unser Gegner am kommenden Wochenende um 19 Uhr Deut deutscher Zeit ähm, eins von zwei Spielen nur, was wir so früh als 49ers Game schauen können. Diesmal bei den Atlanta Falcons ähm, das Road Game. Und wir wollen heute mal einen kleineren und einen genaueren Blick auf die Atlanta Falcons auch werfen. Und wir haben uns dazu den Kevin von den Atlanta Falcons Germany eingeladen. Äh, Kevin, herzlich willkommen in unserer Runde. Und ähm, du darfst gern gleich schon mal ähm, zwei Sachen zu dir sagen ähm, und vor allen Dingen auch äh, zu eurem Fanclub.
1: Ja, erstmal freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder hier sein darf. Ich war äh, letztes Jahr schon mal dabei, äh, quasi durch den Kontakt von Lukas. Und äh, der heute ja leider nicht mit dabei sein kann, aber freue mich auf jeden Fall, wieder hier sein zu dürfen und äh, mal wieder Einblicke zu geben. Und unsere Franchise sind ja bis jetzt auch zumindest die letzten Spiele sehr spannend gewesen. Ähm, genau, ich bin Teil der Atlanta Falcons Germany. Wir sind der größte Fanclub, also in Anführungsstrichen Fanclub, kein eingetragener ähm, im, im deutschsprachigen Raum. Und äh, ich sag mal, unser. Kleines Highlight ist immer, jeden Dienstag 17.30 Uhr haben wir einen Live-Talk, in dem wir einmal das Geschehene der Woche ein bisschen Revue passieren lassen, nochmal ab und zu Gesamteindrücke der NFL wiedergeben und auch mal so ein bisschen auf unsere nächsten Gegner gucken und oder äh, auch nochmal in unsere Division reingucken, was da so passiert ist. Ähm, wir sind mittlerweile relativ groß gewachsen, gerade jetzt die letzten anderthalb Jahre, sind auf sämtlichen Social-Media-Plattformen immer sehr, sehr aktiv haben auch einen sehr, sehr belebten Discord-Server, also wenn da in so einem Linktree von uns mal reinkommt auf unserer Homepage, könnt ihr auch gerne als Außenstehende in den Discord-Server da fleißig mitdiskutieren, das ist immer sehr, sehr gerne gesehen, auch wenn man gerade mal äh, andere Meinungen reinholt, das äh, freut uns auf jeden Fall immer sehr.
0: Ja, dann gehen doch erstmal Grüße raus an Lukas in Wien, äh, dass er das für uns abgeklärt hat, dass du heute mit dabei bist. Und ähm, dafür ist aber noch eine zweite Person von uns mit am Start und das ist der Simon.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Und manchmal ist es ja so, wir haben ähm, jetzt vor allen Dingen die Aufnahme heute mal auf einem Mittwoch gemacht, weil das bei dir, Kevin, ja jetzt auch besser gepasst hatte und wir wollten unbedingt einen etwas genaueren Blick auch nochmal auf die Falcons werfen. Jetzt sind doch die ersten Infos gerade eben in diesem Moment reingekommen, wir nehmen hier ähm, rund 19 Uhr auf dem Mittwochabend auf ähm, es ist ja leider bekannt geworden jetzt nach dem Spiel, dass es sich bestätigt hat, dass es bei Emmanuel Mosley sich um den ACL, also um das Kreuzband handelt und er operiert wurde und es damit mit der OP natürlich seine Saison leider zu Ende ist. Da werden wir dann später auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ähm, Jimmy Ward äh, hatte jetzt auch schon seine Operation an seiner Hand. Ähm, der wird für ein paar Wochen wie jetzt wieder ausfallen. Also er ist ja eigentlich gar nicht richtig gestartet, hatte nur ein paar Snaps äh, beim letzten Spiel. Es wird aber nächste Woche nochmal geschaut und äh, äh, geguckt, wie lange er dann wirklich ausfällt. Ähm, Nick Bosa wird heute äh, in äh, Santa Clara... Äh, nee, Quatsch, die sind ja gerade noch unterwegs. Sie sind ja gleich an der Ostküste geblieben. Ähm, sind, er wird nicht trainieren, hat aber... Die die Chance, äh, am Sonntag trotzdem zu spielen, äh, hat Kai Shanahan gerade durchgegeben. Und ähm, Eric Armstead ähm, wird aber definitiv nicht am Sonntag spielen. Der hat ja auch eine Fußverletzung. Sie haben ihn aber auch gleichzeitig nicht äh, auf die IR gesetzt. Das heißt, es wird nichts längerfristiges sein. Das ist immer dann ein gutes Zeichen, dass es so zwei, drei Wochen dauert und dass man halt nicht die vier Spiele aussetzt. Ähm, dann äh, ist noch die Frage offen, ob Robbie Gold äh, spielen wird am Sonntag. Wir haben ja bei zumindest äh, einer PAT und, äh, nee, bei zwei PAT und, nee, bei einem PAT und ähm, äh, einem Field -Goal versucht gesehen, was passiert, wenn der Panther dann doch mal äh, kicken muss. Das hat, sah jetzt nicht ganz so krass aus, muss ich sagen. Ähm, er hat ihn dann zumindest die PAT schon sehr reingedroschen an der einen Stelle und äh, das Field Goal ja auch ordentlich versemmelt. Deswegen haben die 49ers vorsichtshalber unter der Woche jetzt einen weiteren Kicker ins Practice-Squad mit aufgenommen mit Sam Sloman und auch Marlon Mack ist im Practice-Squad gesigned worden als Running Back, damit es halt einfach sicher gegangen wird und da könnt ihr euch auch sicher sein, sollte Robbie Gold am Wochenende nicht spielen können, dann wird natürlich Sam Slowman dann auch für das Spiel aktiviert äh, und wird dann dieses ein oder die zwei Spiele für die 49ers aktiv werden, damit wir auch einen richtigen Kicker im Roster haben, der am Ende die wichtigen Punkte auch einfahren wird. Tevin Coleman ist äh, jetzt auch nicht überraschenderweise, würde ich nach dem letzten Spiel sagen, äh, promoted worden wieder aus dem Practice Squad. Der ist also active für das Spiel am Sonntag bei den Falcons und hat mit seinen beiden Touch stauns letzte Woche natürlich auch einiges äh, dazu beigetragen, dass wir diesen, dieses Spiel auch gewonnen haben. Jetzt wollen wir aber erstmal natürlich einen Blick auf unseren Gegner werfen, die Atlanta Falcons. Ähm, ich habe äh, mir euren Rekord angeguckt. Ihr steht ja bei 2 zu 3 ähm, habt äh, Siege gegen die Seahawks und die Browns eingefahren und gleichzeitig verloren bei den Saints oder zumindest gegen die Saints äh, die Rams und jetzt äh, in der letzten Woche ähm, gegen die Bucks. Ähm, das waren aber alles sehr knappe Spiele. Also es waren alles One-Possession-Games. Und deswegen die erste Frage an dich, äh, Kevin. Ähm, wie hast du jetzt die Atlanta Falcons in den ersten fünf Wochen ähm, wahrgenommen? Und wie sieht es jetzt vor allen Dingen in der ersten Saison nach mit Ryan mit eurer Offense aus?
1: Ich sag mal, wahrgenommen, ein einziges Wort ist so ein bisschen chaotisch. Weil, also, wir haben ja in, in, in keinen von den fünf Spielen über vier Quarter mal eine einheitliche, solide Leistung gebracht. Leider hat das entweder im ersten Woche gegen die Saints haben wir, glaube ich, 16 Punkte waren das abgegeben im Fourth Quarter. Äh, da haben die ja das Comeback geholt, dann gehen die Rams, lagen wir 28 drei hinten, sind dann fast noch rangekommen äh, und gehen die Bacchenees war ja der äh, Roughing the Passer Call jetzt am äh, Sonntag, das war natürlich auch sehr ärgerlich, ähm, da hätte man vielleicht noch ein Comeback-Sieg holen können, aber ansonsten ist es ein bisschen drunter und drüber. Tatsächlich aber, ähm, ohne Matt Ryan wirkt die Offense allgemein deutlich dynamischer und ähm, da trägt natürlich Mario, äh, zu Mario Gota wollte ich jetzt schon sagen, das ist unser Name für ihn auf unserem Discord-Server, weil hat manchmal ein bisschen Magie praktiziert hinter dieser äh, schlechteren Pass-Blocking-O-Line. Ähm, nein, dass Mario an sich durch seinen Scramblen noch ein gewisses Niveau reinbringt und äh, ein paar Überraschungsmomente hat das ist schon ganz schön zu sehen. Und äh, positive Überraschung auf jeden Fall grundsätzlich in der Offense ist das sehr gute Run-Blocking. Ich glaube, wir sind jetzt die und in den Top 5 der... Rush-Teams in der Liga und das ist für uns auf jeden Fall ein Novum der letzten fünf, sechs Jahre. Ja, Also alles, was nach Shannon war, war auf jeden Fall nie so run-heavy wie jetzt momentan.
0: Okay, und ähm dann habe ich gerade oder habe ich ja noch gesehen, Kai Pitts, ähm, der trainiert jetzt auch in dieser Woche oder, oder wird heute wieder mittrainieren, beziehungsweise hast du es im Vorgespräch gerade erwähnt. Und ähm, wie schätzt du ihn äh, jetzt in dieser Saison ein? Weil ähm, das ja doch äh, auch ein Spielertyp ist, ähm, gerade im Draft im letzten Jahr, der viel für Aufsehen gesorgt hat. Der hatte ja auch eine sehr, sehr solide äh, erste Saison. Und ähm, worauf mussten sich die 49ers beziehen? Äh, auf seiner Position einstellen.
1: Ich glaube, generell weiß man ja, was Kyle Pitts kann. Er ist einfach eine, eine Mismatch-Weapon. ist ja egal, ob man jetzt einen Linebacker gegen ihn stellt. Die meisten sind zu langsam. Cornerback gegen ihn, nicht physisch genug. Problem, äh, ihn, sag ich mal so richtig, zu aktivieren dieses Jahr, ist einfach die, die äh, ja, limitierte Passgenauigkeit von Mariota. Das ist eigentlich so das Hauptproblem, weswegen er auch nicht richtig in Fahrt kommt. Dazu muss man aber auch sagen, dass äh, Arthur Smith, unser Head Coach, auch nicht wirklich auf den Pass baut, weil er weiß, dass Mariota limitiert ist. Er versucht, den Run zu etablieren. Und dahingehend äh, ist Pitts dann quasi auch so ein bisschen noch als Blocker mitunter tätig, mehr als letztes Jahr. Und er äh, kreiert deutlich mehr Freiräume für andere, für, unter anderem für Dragon London oder Olamide de ist unsere beiden Wide Receiver. Ist natürlich viel Aufmerksamkeit auf Pitts. Jeder weiß, was er kann. Und äh, ja, mich persönlich stört das jetzt nicht, ob er jetzt halt zehn Jahre zu einem Spiel macht oder 100. Hauptsache, unsere Offensive kommt ein bisschen ins Rollen.
0: Tja, und Simon, ähm, der Offense der Falcons steht ja bekannterweise unsere Defense gegenüber. Da habe ich jetzt nochmal äh, auch vorhin rausgesucht. Es ähm, sind ja jetzt doch sehr, sehr viele Kategorien, die die 49ers ähm, jetzt auch nach Woche 5 immer noch äh, anführen. Äh, angefangen mit äh, den wenigsten Punkten, die pro Spiel zugelassen werden, mit 12,2 Punkten. Dann die wenigsten Yards per Game zugelassen, äh, mit äh, unter 250 Yards äh, pro Spiel. Äh, Yards per Play auch äh, mit äh, 4,2 an erster Stelle, ähm, dann beim Punkt, wie viele Touchdowns pro Spiel zugelassen werden, mit 1,2 da in Anführungsstrichen nur auf dem zweiten Platz, aber Yards per Rush auch nur 3,0 äh, zugelassen. Das sind sehr, sehr äh, stabile und dominante Zahlen und wir äh, hoffen natürlich, dass diese Leistung der Defense auch weitergeht. Ähm, jetzt haben wir es im äh, Injury Report äh, schon wahrgenommen, Emmanuel Mosley, äh, unser Cornerback 2, äh, muss man ja an der Stelle so sagen, hinter, ähm, hinter äh, Mooney Ward, ähm, der natürlich weiter spielen wird und, denke ich, auch weiter seine Aufgabe sehr gut und dominant, wie er das jetzt in den letzten fünf Spielen gemacht hat, auch weiterführen wird. Nichtsdestotrotz sind jetzt sehr viele Diskussionen aufgekommen, ähm, wie äh, sind wir jetzt auf Corner weiterhin aufgestellt? Und da würde ich dich fragen, Simon, Hast du da jetzt Angst bekommen, in alte Muster zurückzufallen der 49ers, wie in der letzten Saison oder in der vorletzten Saison? Oder sind wir da weiterhin
2: gut aufgestellt? Ja, uh, ähm, schwierige Frage. Grundsätzlich gehe ich erstmal mit einem guten Gefühl weiter. Ähm, einfach weil äh, Mooney Ward noch dabei ist. Das ist irgendwie so das Cornerback-Signing, was ich mir in den letzten Jahren immer gewünscht habe. Der macht halt die eine Seite wirklich komplett dicht. Ähm, und ich hab tatsächlich auch so mit dem zweiten Anzug, den wir da haben, jetzt auch gar nicht so viel Bauchweh. wer ähm, Red kommt wieder, der, wenn er fit ist, immer irgendwie schon auch eine Bereicherung sein kann. Ähm, ich persönlich fand Emery Thomas zum Ende der letzten Saison auch recht stark. Ähm, hatte mich eigentlich drauf gefreut, den dieses Jahr mehr zu sehen. Ähm, also wenn der sich irgendwie noch weiterentwickelt hat, der hat schlecht angefangen letztes Jahr, sich immer mehr gesteigert. Ähm, ein junger Spieler, da kann man gut drauf aufbauen, auch äh, Lenoir im Slot ist super, ähm, Womack war da auch sehr gut, vielleicht kann auch einer von den beiden nach außen gehen, ähm, momentan würde ich lieber sagen, lass mal weiter gucken, wie unsere Backups das machen, bevor wir sagen, hey, wir werfen nochmal ein paar Pixel in den Raum und versuchen uns einen anständigen Cornerbackersatz zu holen. Ja, da bin
0: ich sehr nah bei dir dran. Ich würde dann sogar an der Stelle sagen, nee, das brauchen wir auf keinen Fall, ähm, weil wie du schon angesprochen hast, Barrett äh, wird äh, sicherlich äh, alles dafür tun, um wieder auf sein äh, Vorjahres- und das äh, Niveau auch in dem Jahr davor, vor allen Dingen, als er auch eine komplette Durch Saison durchgespielt hat, äh, wieder zu kommen. Ähm, das wird höchstwahrscheinlich ja jetzt noch nicht gegen die Falcons sein und da sollten die 49ers auch darauf achten, dass er erst zum Einsatz kommt, wenn auch wirklich alles auskuriert ist und er wieder top und zu 100% fit ist, weil er ja auch eine Person einfach in seiner Vita war, die leider schon sehr viele Verletzungen mitnehmen muss. Ähm, da mache ich mir nicht die Sorgen. Bei Embry Thomas gehe ich auch mit. Ähm, der hatte letzte Saison äh, Ende letzte Saison gerade auch äh, Richtung Postseason ähm, und auch in der Postseason wirklich äh, einige Big Plays mit dabei. Und wir haben ja immer noch unseren Dante Johnson, der auch äh, Ende der letzten Saison äh, ein paar Big Plays mit dabei hatte und auch äh, beide irgendwie ihren Anteil definitiv daran hatten, dass die 49ers am Ende auch mit dem NFC Championship Game standen und deswegen mache ich mir da auch nicht so die krassen Sorgen, selbst wenn Red jetzt länger doch nicht spielen sollte und da jemand von den beiden reinrutschen sollte, ähm, muss man denen auch einfach nochmal die Zeit zugestehen und äh, zu schauen, dass sie sich beweisen, das haben auch andere im Team immer wieder gezeigt, und selbst wenn diese eine Cornerback-Outside-Position dann vielleicht nicht so besetzt ist wie mit einem Emmanuel Mosley, dann haben wir immer noch zehn weitere Spieler in dieser Defense, die äh, ab verdammt gut sind und äh, ihre Leistungen bringen werden. Und deswegen muss man das ja immer als gesamtes Konstrukt auch noch ein bisschen sehen, deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so die krass großen Sorgen, gerade weil auch viel aus der Community kam, müssen wir jetzt noch aktiv werden, wirklich auf dem Free Agent Markt oder müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir noch jemanden traden oder Pixen traden, das sehe ich definitiv bei der aktuellen Situation nicht so und ich denke, da können wir schauen, dass da auch gegen die Falcons dann schon eine Reaktion auch zeigt oder kommen wird und ich bin persönlich aber sehr gespannt, wen die Mikko Ryans dann jetzt auch auswählen wird, wer dann am Sonntag dementsprechend spielen wird.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Da bin ich auch sehr gespannt tatsächlich.
0: Ja, ähm, Kevin, dann gab es ja noch in der Offseason einen Fall, äh, beziehungsweise ihr hattet ja eigentlich noch einen äh, namhaften Wide right Receiver, der auch. Äh, durchaus das Potenzial hatte, in der NFL so richtig durchzustarten. Das Thema ist jetzt natürlich noch nicht komplett gegessen, aber mit Kevin Ridley ist jemand äh, von der NFL einfach gesperrt worden äh, durch seine Sportwetten, die er äh, auch auf das eigene Team gesetzt hat, was nun mal einfach äh, nicht konform mit der NFL-Policy ist. Ähm, würdest du sagen, auch in eurem Wide right Receiver-Core fehlt er jetzt krass oder äh, wie würdest du euer Wide right Receiver-Core gerade einschätzen, gerade weil wir auch gerade äh, über unsere Cornerbacks gesprochen haben?
1: Ich glaube, ganz generell ist unser Wide right Receiver-Room ja, unterdurchschnittlich. Ähm, also wir haben ja Drake London jetzt an Pick 8 genommen in diesem Draft. Der zeigt auch wirklich Potenzial, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bezweifle dennoch, dass Ridley der Spielertyp ist, den Arthur Smith gerne in seiner Offensive hat. Ähm, Ridley ist ja eher der, äh, ich sag mal, flinke und äh, wendige Route Runner. Ähm, und Arthur Smith hat zumindest auch letztes Jahr, wo Ridley, äh, Ridley bei uns halt noch gespielt hat, glaube fünf oder sechs Spiele hat er gemacht, ähm, nicht mehr die Leistung gemacht wie davor. Und Arthur Smith sucht meiner Meinung nach eher bulligere Spielertypen, äh, die halt auch dann bereit sind, halt im Run Game halt auszuhelfen und da äh, die Wege frei zu machen. Mit dem einen oder anderen Speedster, die haben wir aber bei uns in den Reihen. Und äh, Ridley ist auch kein kein richtiger Diebwert in dem Sinne. Deswegen Spielertyp passt eher nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er jetzt den richtigen Unterschied gemacht hätte bei uns. Das ähm, wage ich jetzt zu bezweifeln. Auch wenn er natürlich Leistung gebracht hat. Vorher ja, aber ich glaube nicht, dass er so hundertprozentig ins System passt.
0: Okay, ja dann danke für deine Einschätzung an der Stelle. Ähm, jetzt haben wir eine Menge über eure Offense gesprochen. Wie hat denn eure Defense in, der, in den letzten fünf Wochen in, zum NFL-Start jetzt in der Saison 2022 bisher performt?
1: Leider ähm, tatsächlich nicht so gut, wie wir das gehofft haben ähm, oder auch vermutet haben, weil unsere Defensive ist gut auf dem Papier vielleicht gleich geblieben, wenn man jetzt äh, die einzelnen Spieler irgendwie angucken im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber wir haben jetzt echt gehofft im zweiten Jahr unter DMPs, dass man da noch mehr Sprünge sieht. Es sind schon Fortschritte zu sehen, auf jeden Fall. Ähm, aber dennoch ist äh, die größte Schwäche bei uns ist wirklich äh, die Zone-Coverage. Also wenn, wenn ihr da äh, Leute habt, die sich gut in die Zonen äh, reinsetzen können oder, oder gerade auch diese ähm, ja die Quick-Screens und kurzen Slants auf Ayuk oder auf Dibu Samuel, das könnte schon richtig tödlich werden für uns. Ähm Ansonsten, wie gesagt, das ist auf jeden Fall der größte äh, Schwachpunkt, den wir haben. Und leider, 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 leider AJ Terrell, der letztes Jahr überragend gespielt hat äh, als Cornerback Nummer 1, dieses Jahr durchwachsen. Also da ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Möglichkeit da, dass ihr gegen die äh, Secondary auch punkten werdet.
2: Ja, ähm, also um gleich mal den Ball da aufzunehmen, äh, unsere offense ähm, macht dieses Jahr sie sehr schleppend gestartet, finde ich. Ähm, deswegen muss man mal schauen. Also letztes Spiel hat sich ein bisschen gefangen, auch weil Jimmy Garoppolo ein bisschen mehr in diesen Game Manager mehr reingekommen ist und auch angefangen hat, mehr Bälle zu completen, als das in den letzten Spielen davor getan hat. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn die Connection da ist, ähm, momentan einfach auch eine gute Möglichkeit da ist, euch ähm, quasi in der Defense auch ein bisschen weh zu tun. Gerade weil Ayuk, also gerade der ganze Receiving-Core mit Ayuk Kittel, Debo Samuel einfach auch alle Möglichkeiten hat, sich quasi in den Zonen quasi oder sich zwischen den Zonen auch freizulaufen. Oder auch ähm, Kyle Shanahan mit seinem Play Calling, was wir ja alle manchmal hinterfragen. Aber der kann schon echt gut auch bestimmte Konzepte angreifen. Deswegen finde ich das ähm, eigentlich ein ganz gutes Matchup für uns. Ich weiß nicht, siehst du das anders, David? Nö,
0: ich sehe das schon ähnlich und ähm, es wird einfach wieder ein sehr großer Faktor sein, ähm, dass die Offense äh, unserer 49ers einfach ohne teure Turnover äh, klarkommt, dass es keine Interceptions durch Jimmy gibt, ähm, dass es nicht so eine Fumble ist wie im letzten Spiel gegen Kittel äh, oder dass Kittel einen verursacht, der dann äh, nicht teuer war, weil ich glaube, das Field Goal wurde danach verkickt oder nicht getroffen ähm, aber sowas darf halt nicht passieren, dass es teure Turnover gibt. Und wenn da die Offense äh, so spielt wie jetzt äh, am letzten Wochenende, bin ich da eigentlich frohen Mutes. Wir wissen aber auch, dass unsere Offense halt leider nicht... Die äh, Konstanteste in der NFL ist und äh, dass dann auch wieder Spiele kommen werden, wo äh, die Defense sehr viel tun muss, damit wir am Ende trotzdem noch ein knappes Spiel haben und die Chance auf den Sieg haben. Also da mache ich mir über unsere Defense wirklich überhaupt gar keine Sorgen jetzt am Wochenende, aber äh, bei unserer Offense ähm, bin ich bei dir, ähm, wenn Jimmy es schafft, wieder den Game Manager oder der Game Manager zu sein, den er jetzt, äh, der die wo er die jetzt auch in den letzten zwei Spielen war, dann haben wir da wieder gute Chancen, zumal wir jetzt auch äh, dann die kommenden Spiele mit den Chiefs und den Rams wieder auch äh, zwei schwere äh, Gegner haben, auch wenn uns die Rams natürlich liegen und auch uns das letzte Spiel immer noch jetzt so ein bisschen äh, natürlich vor Augen ist, das wären dann zwei echt sehr, sehr harte Spiele und deswegen wäre es schon sehr gut und das tut mir leid, lieber Kevin, äh, wenn wir da jetzt auf jeden Fall mit 4 zu 2 am Ende ähm, wegziehen erstmal und ein kleines Polster uns äh, an Spielen oder an Rekord halt aufgebaut haben mit Blickwinkel auf die NFC West. Ähm, da führen wir gerade, das äh, wissen wir, aber so eine Führung äh, kann auch ganz schnell wieder weg sein, gerade wenn dann auch noch ein paar härtere Gegner kommen.
1: Also ich, ich glaube auch erstmal sowieso nicht, dass wir gegen euch gewinnen. Also wir hatten jetzt am äh, gestern erst drüber gesprochen, halt in unserem Live-Talk, und mal ein bisschen angerissen, wie so die Stimmung generell ist. Und ich habe auch gesagt, also ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben aufgrund eurer Defense. Also selbst wenn auch Nick Bowser ausfallen sollte, ich tippe jetzt mal, dass er, dass er spielen wird, ähm, es ist trotzdem halt die Number One Defense in der NFL und äh, wir haben uns ja jetzt auch schon gegen die Buccaneers ein bisschen schwer getan, äh, auch gegen die Rams McDonald war das sehr schwer und weiß ich nicht, äh, ob wir da so, so gut aussehen. Wir müssen halt hoffen, dass Jimmy G einen schlechteren Tag hat und vielleicht mal ein, zwei ganz wilde Dinger da abfeuert, aber ansonsten können das, äh, denke ich mal, so ein, auf jeden Two-Score-Game für, für euch werden.
2: Also nichts ist so möglich, ne? gerade was Jimmy angeht. Ähm, was mir tatsächlich ein bisschen Bauchweh macht, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht, ist tatsächlich ähm, Mariota für die Niners. Ich meine jetzt jetzt vielleicht nicht der präziseste Passer, aber oder grundsätzlich haben sich die Niners in den letzten Jahren mit mobilen Quarterbacks immer recht schwer getan. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie ob ihr das anders seht, aber das ist so ein Punkt, wo ich schon denke, das könnte der Defense schon auch, ja, könnte der Defense ein bisschen, ja, da ist sie vielleicht ein bisschen anfällig für. Also, da ja. nee, mach du erstmal, Kevin.
1: Okay. Ich sag mal so, für äh, ja, Mariota ist, also das, was ihn halt eben so gefährlich macht, ist ja sein, sein Scrambling. Und Arthur Smith hat auch diese Saison sehr, sehr viele RPOs mit eingebaut und auch äh, teilweise äh, so, so eine Triple Option mal reingebracht, was man eigentlich nur so aus dem College kennt. Ne? Wenn wirklich mal Mariota mit Tight End plus zwei Runningbacks oder so im Backfield dann steht, total spannend. Ähm, aber wie gesagt, gerade das Passing-Game, das ist wirklich in keinem Spiel noch so richtig ins Rollen gekommen. Ähm, mal gucken. Also ich bin da erst erstmal noch äh, ein bisschen, bisschen pessimistischer, was das angeht. Und ja, dämpfe erstmal noch die Erwartung. Also ich denke mal, unser Running-Game, wenn, äh, wenn ihr das verteidigen könnt, das ist schon mal mehr als die halbe Miete auf jeden Fall gegen uns.
0: Ja, Simon, dagegen würde aber sprechen, dass wir ja diese Saison leider schon gegen Russell Wilson spielen mussten. Klar kann man jetzt sagen, das Spiel haben wir äh, verloren, aber ähm, die äh, Defense hat ja auch gegen Russell Wilson eigentlich gar nicht so viel zugelassen, sondern es lag hauptsächlich daran, dass wir offensiv da nicht so stark waren. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie jetzt unsere... Neu erstarkte äh, Defense ähm, auch gegen mobilere Quarterbacks, gerade wie Mariota, der oft äh, scrambled, ähm, dann aussehen wird. Und äh, da bin ich mit einem Urteil, würde ich jetzt sagen, noch eher vorsichtig, weil ich da jetzt erstmal sehen möchte, wie sie jetzt auch gegen ähm, Mariota oder dann nächste Woche auch gegen Mahomes vor allen Dingen, halt dann aussehen. Und das wird dann so ein bisschen natürlich die Regentaufe dann äh, für die diesjährige 49ers-Defense. Ähm, Simon, ich habe noch eine konkrete F äh, äh, nicht Simon, Kevin Ich habe noch eine konkrete Frage an dich Ähm, Was müssen denn die 49ers tun Um am Sonntag vom Sieger Oder als Sieger vom Platz zu gehen
1: Im Prinzip Was ich ja äh, vorhin angesprochen hatte Schon der, den Run unterbinden Also wir haben das jetzt tatsächlich Die letzten drei, vier Spiele Immer über 100 Sogar dreimal dann über äh, 150 yards insgesamt gehabt Ähm ja, also wenn ihr das wirklich schafft, den, den Run erfolgreich zu verteidigen, dann habt ihr eigentlich sehr, sehr gute Aussichten, weil unser Passing ja wirklich unterdurchschnittlich ist, muss man leider so zugeben. Ähm, ja, Also wenn eure Defensive nicht müde wird in den letzten zwei Quartern äh, und den Run nach wie vor gut stufft, dann sieht das sehr positiv für euch aus, denke ich mal.
0: Ja, das ist in der Tat das Schöne in dieser Saison, dass unsere Defense das komplette Spiel über sehr fokussiert ist und dass es da mittlerweile sehr, sehr viele Quarter gab. Das machen ja auch die Punkte pro Spiel aus mit äh, unter 12 mittlerweile oder äh, 12,2 Punkte sind es genau. Ähm, dass da wirklich höchst konzentriert, wie Jogi Löw das immer so gesagt hat, äh, die Defense da am Werke ist und äh, dass es da nicht mal eine Halbzeitausfall oder so gibt. Ähm, Simon, äh, was würdest du denn sagen? Was müssten denn die Falcons äh, Tun, äh, um die 49ers zu schlagen. Also, was wäre
2: ein Mittel gegen uns aktuell? Ähm, ich glaube, Garoppolo relativ gut unter Druck zu, also unter Druck zu setzen. Ich glaube, wenn der anfängt, ähm, sich unsicher zu fühlen, dann fängt er an, Fehler zu machen. Und das könnte dazu führen, dass die Falcons uns schlagen werden.
0: Okay. Dann, ähm, Kevin, willst du direkt dann noch was zu sagen?
1: Also ja, also ähm, Geroblo unter Druck setzen ist schon schwer, weil unsere, unsere d jetzt leider nicht die allerbeste ist, also Grady Jarrett, der macht natürlich noch richtig Alarm, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Trent Williams fällt nach wie vor aus, ist das richtig?
0: Ja, ja, das ist korrekt. Der das wird wahrscheinlich höchstens, frühestens gegen die Chiefs äh, wieder da sein. Der wurde auch nicht auf IR gesetzt. Das heißt, äh, der wird auch vor vier Spielen wiederkommen. Aber äh, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass der jetzt am Wochenende noch nicht
1: spielen wird. Na gut, dann ist das schon mal, also zumindest mal ein Pluspunkt für uns, weil äh, Garoppolo ist jetzt ja nicht der mobilste Quarterback, sage ich jetzt mal. Ähm, haben wir auf jeden Fall vielleicht eine Chance, ihn unter Druck zu setzen. Ich hätte aber trotz alledem, hätte ich es sehr, sehr spannend gefunden, äh, wie Trey Lance sich weiterentwickelt hätte, aber das ist ja leider erst frühestens nächstes Jahr der Fall, um den nochmal zu sehen.
0: Davon können wir leider ein Lied singen, das hätten sehr viele sehr gern gesehen, äh, zumal man ja immer noch kein richtiges Urteil über ihn äh, fällen konnte, jetzt äh, nach den wenigen Starts, die er in der NFL bisher hatte und der wenigen Spielerfahrung, die er auch sammeln konnte. Das ist wirklich sehr, sehr schade, aber wir sind im Jetzt und Hier mit Jimmy Garoppolo und äh, auch mit Jimmy sind wir jetzt durch die letzten Spiele in einer hervorragenden Situation, um die Saison auch erfolgreich zu Ende zu bringen, beziehungsweise um so weit wie möglich noch in der NFL zu kommen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten beiden Spielen äh, sehr äh, gut unter Beweis gestellt. Und ich würde dich jetzt noch fragen, Kevin, interessiert dich noch was von den 49ers? Ist irgendwas, äh, was du noch wissen möchtest oder irgendwas, was wir bisher heute hier vergessen
1: haben? Ja, das ist natürlich, äh, ja, da, wo, wo die ganze Liga ja äh, auch drauf guckt, also wie ihr das jedes Jahr dann doch schafft, immer so viele Verletzte zu haben, ne? Das ist wirklich beeindruckend. Äh, mir tut das halt auch immer tatsächlich für, für George Kittle. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein kleiner so ein kleiner Glasknochen. Ne? Also immer keine Ahnung, knickt dann unglücklich um, ist dann doch mal wieder länger verletzt oder durchgängig angeschlagen. Ich finde ihn vom Spieler super sympathisch. Also der kann ja auch alles vom Blocken über Receiven, könnte wahrscheinlich noch werfen, wenn er äh, würde. Ähm, woran liegt das? Ist das wirklich einfach nur Pech?
0: Ich kann es dir nicht genau sagen. Und ich glaube, wird es da ein Geheimrezept geben oder eine Ursache, dann... Äh, Während Kai Shanahan und John Lynch da auch sehr, sehr glücklich drüber. Also ne, natürlich nach diesen Verletzungen gerade, die es jetzt auch im letzten Spiel wieder gab. Also eine Sache fällt schon auf, wenn die 49ers in Stadien auswärts spielen, wo Kunstrasen, Turf äh, vorhanden ist. Dort äh, gibt es mehr Verletzungen. und Wer mal selbst Sport getrieben hat, wer vielleicht auch früher mal Fußball gespielt hat oder andere äh, Sportarten auf einem Kunstrasen mal vorgeführt hat, da bleibt man ja schon anders kleben. Man kann es nicht anders sagen, als wenn man auf einem natürlichen Rasen ist. Und da sind gerade Knöchel- und Knieverletzungen Wirklich häufiger als ähm, jetzt auf einem normalen Rasen. Es gibt ja auch immer wieder Spieler, die das auch an der NFL kritisieren und wirklich ähm, äh, bis zu Initiativen, diese Ben Turf-Initiative, äh, die es von einigen Spielern gibt, äh, weil es ja dann doch äh, dann auffällig ist, dass dort einfach mehr Verletzungen passieren, ähm, das wird nicht alleine sein. Es ist auch manchmal einfach wirklich nur Pech. Also wenn man sich das jetzt mit Mosley äh, anguckt, die Verletzungen, er läuft dort äh, seine 40, 50 yards äh, äh, neben dem Receiver her. Ähm, er kriegt eine Fremdeinwirkung, äh, verdreht sich dadurch sein Knie, das kannst du halt nicht trainieren und das kannst du nicht mit den Physiotherapeuten im Vorfeld äh, regeln oder das kannst du nicht durch eine Umstellung des Trainings abstellen. Das ist einfach eine richtig blöde Situation. Oder wenn wir uns die Verletzung von Trey Lance nochmal vor die Augen führen. Er geht ja nicht mehr mit Vollspeed äh, in, diesen, äh, in dieses Tackle rein und äh, wie gesagt, äh, wir haben das auch äh, in der Szene selbst überhaupt nicht als schlimm wahrgenommen, bis er dann da ein bisschen länger liegen geblieben ist. So. Das sind manchmal einfach richtig, richtig blöde Sachen und äh, wie gesagt, wenn ihr Irgendwas auffällt, Kevin, gib bitte gern Bescheid. Wir geben das direkt weiter <lacht> ans Front Office.
2: Wenn wir den Kontakt haben, ja.
0: <lacht> ich glaube, wenn man so eine Info hätte, wäre man da ein sehr gern gesehener Gast. Aber du hast natürlich recht, ne? Mit Starting Quarterback äh, Season out, Starting Running Back mit Elijah Mitchell äh, mehrere Wochen ausgefallen. Jetzt ein guter Corner. Trent Williams, der beste Left Tackle der NFL. Äh, George Kittle, du hast ihn gerade angesprochen, ja. Ähm, der wäre wahrscheinlich auch wirklich an eine Stelle 1 der Tight Ends in, in, in der NFL, äh, wenn er wirklich auch die Saisons mal durchspielen würde äh, mit all seinen Stats, aber
2: das ist leider nicht der Fall. Ja, du hast sehr viel gesagt, also ähm, ich glaube, so viel kann man nicht dazu sagen. Ich würde vielleicht noch den Aspekt, dass wir auch sehr physisch spielen mit reinwerfen, gerade in der Offense, so mit Debo, mit Kittel, also die scheuen ja auch keinen Kontakt, die nehmen den Kopf runter und gehen in Kontakt und das führt sicherlich auch dazu, dass ich hier auch öfter mal so verletzen, aber jetzt gerade so Verletzungen wie bei Mostly, also das hat einfach wirklich Pech, also ich glaube, da kannst du nichts machen, ähm, außer dass du vielleicht sagst, auf Gras wäre es vielleicht nicht passiert, so von daher, ja, hast du das eigentlich schon sehr gut ausgeführt, David.
0: Ja, und dann hoffen wir, auch dreimal auf Holz geknopft, dass das jetzt natürlich für die Saison erstmal ausgereizt wurde. Man muss ja jetzt sagen, bei den Verletzungen bis auf Mosley jetzt am letzten Wochenende sind es ja alles Verletzungen, die jetzt irgendwie Day-to-Day -Day sind und vielleicht ein, zwei Wochen Ausfall verursachen. Jetzt mal Jimmy Ward nochmal ausgeklammert, aber ich gehe jetzt da fest davon aus, dass Nick Bowser spätestens gegen die Chiefs auch wieder da sein wird, wenn nicht sogar jetzt am Wochenende schon und dass auch unser Kicker Robbie Gold wieder einsatzfähig oder einsatzfähig Fähig, äh, ist, da muss, gehört zur Wahrheit ja auch dazu, ähm, hätten, hätte die Special Teams Arbeit äh, am letzten Sonntag besser funktioniert und es wären nicht äh, punt oder Kickoff Returns bis an die Mittellinie gewesen, wo Robbie Gold gleich zweimal als Kicker tackeln musste, wo er sich die Verletzung ja auch zugezogen hat, äh, dann wäre das vielleicht auch nicht passiert so, ne? Aber Dafür sind wir froh, dass wir einen Kicker haben, der natürlich in so einer Situation trotzdem da ist, weil wenn er da nicht äh, denjenigen, den Receiver gestoppt hätte, dann wäre es halt ein offener und freier Touchdown gewesen. Okay. Alles klar. Ähm, ja, Leute, dann äh, würde ich sagen, haben wir doch eine Runde Aufnahme hier gepackt. Ich glaube, Simon und ich, ich spreche mal für dich selbst jetzt mit, ähm, wir gehen von einem Sieg aus, wir brauchen den aufgrund des Schedules, den wir jetzt auch noch bekommen oder, oder jetzt vor uns haben mit den Chiefs und den Rams, danach haben wir ja eine Bye-Week. Ähm, aber Simon, äh, du hast zwar schon durchklingen lassen, dass du auch davon ausgingst, dass die 49ers hier äh, das Spiel wahrscheinlich gewinnen werden, ähm, aber würdest du das auch so tippen und wetten jetzt oder wettest du nicht gegen dein eigenes Team? Gibt es bei Hä? uns auch Leute?
2: Ähm, es gab Zeiten, da habe ich nur gegen die Niners gewettet, weil ich dann immer mit einem Lächeln rausgegangen bin nach dem Spiel. <lacht> Nein, ähm, also mein Tipp tatsächlich, äh, ich tippe auf die Niners und würde sagen 24-13. Obwohl, nee, es waren immer One-Possession-Games, ne? Sagen wir 21-13. Kevin, was sagst du?
1: Ah, ja, ich war im Vorfeld auch schon Two-Score-Game. Äh, war meine Prediction jetzt, dass ihr da uns ein bisschen, ja, den, äh bisschen so den Gashand zudreht, auch gerade in der Offense, gegen eure Defense, glaube ich, kommen wir nicht an. Ich bin da mal ein bisschen pessimistischer und sagt mal 24 zu 10 für euch.
0: Ich bleibe bei dem Spiel jetzt, glaube ich, auch bei einem One-Possession-Game, weil ich nicht davon ausgehe, es ist jetzt zwei Spiele gut gelaufen, was jetzt gerade Interceptions und Turnover betroffen hat. Klar war es jetzt nicht ohne Turnover, aber die waren jetzt nicht, äh, dass sie am Ende uns Punkte gekostet haben oder zumindest nicht viele. Und ich glaube und habe es im Gefühl, dass dieses Spiel äh, das wieder ein bisschen anders sein wird. Was aber nicht heißt, dass wir am Ende trotzdem als Sieger vom Platz gehen, aber dadurch wird es natürlich dann ein etwas knapperes Spiel. Und ich würde dann auch auf ein One-Possession-Game in den 20ern, äh, denke ich, äh, das Ganze verorten, weil ich auch glaube, dass die 49ers-Defense es nicht schaffen wird, wirklich jedes Spiel in der Regular Season unter 20 Punkten zu bleiben. Und dann machen wir das lieber die, gegen die Falcons als gegen einen äh, äh, ungeliebten Division-Rivalen oder wenn es dann Richtung Postseason geht äh, am Ende, ähm, wo wir dann äh, jeden Punkt brauchen und vor allen Dingen jeden Punkt verhindern müssen. Alles klar. Dann danke ich euch ganz herzlich für diese Aufnahme und vor allen Dingen dir, Kevin, dass du dir die Zeit genommen hast, um unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal äh, hier die äh, Atlanta Falcons ein bisschen näher zu bringen. Wir finden das immer gut, äh, dass äh, dann Leute aus den anderen Franchises oder zumindest aus der Fanbase der anderen Franchises bei uns vorbeischauen und dort äh, einfach mal berichten, wie es bisher läuft und was sie ihre Erwartungen sind und uns das auch so ein bisschen teilen. Das ähm, verbindet uns ja miteinander, auch wenn wir andere Teams supporten in der NFL und das finde ich ja doch eine sehr schöne Entwicklung, dass es da innerhalb von Deutschland dann doch so viel Austausch unter den einzelnen Fanclubs gibt. Herzlichen Dank, Kevin, dass du heute mit hier am Start warst.
1: Ja, ich habe auch zu danken, dass ich dabei sein durfte. Äh, an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Lukas, äh, der den Kontakt auch immer hergestellt hat. Mit dem schreibe ich auch ab und zu nochmal. Ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall, äh, hoffentlich, ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr wieder gegeneinander spielen, ich denke dann eher in zwei Jahren, äh, ob wir dann immer noch hier zusammensitzen und äh, darüber philosophieren, was unsere Teams dann wieder äh, zum Besten geben. Ähm, auf jeden Fall aber erstmal auf Sonntag ein gutes Spiel, hoffentlich dann, äh, ja, Hauptsache es, es bleibt spannend und es wird ein interessantes Spiel, ich glaube, das können wir ja für, für beide Mannschaften so sagen.
0: Und lieber Simon, wir werden am Montag dann nicht müde sein, das ist doch auch mal was Schönes, oder?
2: Was ganz anderes auf einmal, ja. <lacht>
0: das heißt, wir können natürlich die Red Zone um 19 Uhr nicht schauen, weil wir das uns, uns natürlich auf das 49er-Spiel konzentrieren. Aber ich glaube, es gibt äh, schlechtere Sachen. Und dadurch, dass das Spiel um 19 Uhr bereits stattfindet, gibt es auch wieder einige Viewing-Partys in Deutschland. Und die will ich zur Vollständigkeit halber hier nochmal aufzählen. Also wenn ihr Anhänger der 49ers seid, was ja so ziemlich alle in diesem Podcast sind, die diesen hören, aber sollte sich der eine oder andere von den Atlanta Falcons natürlich in diesem Podcast verirrt haben oder gerne mal dem Kevin zuhören, seid ihr herzlich eingeladen, zu einer der Viewing-Partys zu kommen. Es gibt eine in Braunschweig in Niedersachsen. Es gibt eine in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Es findet eine in Berlin statt. Und auch in Nierstein in Rheinland-Pfalz. Das heißt, es sind gleich vier Viewing-Partys des Niner Empire Germany, wieder die angeboten werden durch die einzelnen Chapter. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort findet ihr auch noch mal die genauen Adressen und ähm, die Lokalitäten, wo das Ganze stattfindet. Meist startet es ab 18 Uhr, dass es ein kleines Get-Together gibt. Und dann wird gemeinschaftlich das Spiel geschaut. Und das sollte man definitiv nutzen bei so wenigen Spielen, die wir um diese Uhrzeit haben. Also schaut vorbei. Ähm, alle Leute, die diesen Podcast hören und vielleicht auch noch gar keine Mitglieder im Niner Empire Germany sind, die können sich auch vertrauensvoll an unsere Social-Media-Kanäle wenden und einfach mal anschreiben, wir vermitteln gerne an die einzelnen Chapter der einzelnen Bundesländer, dort werdet ihr dann nämlich Mitglied und ähm, dann bekommt ihr auch viel einfacher noch die Infos für so eine Veranstaltung wie jetzt am Wochenende. Und wir wünschen euch jetzt allen einen angenehmen weiteren Wochen- und Tagesverlauf, egal wann ihr diesen Podcast hört, und go Niners!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter Ad49ers
2: Empire GER.